0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 22. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Starlink stellt kostenfreies Satelliteninternet für die Katastrophengebiete in Deutschland zur Verfügung. Mobiles Datenvolumen ist in Deutschland überdurchschnittlich teuer. Revolut steigt ins Reisebusiness ein und vermittelt Hotelzimmer. Die Nasdaq startet ein Joint Venture für eine Pre-IPO-Plattform. Und Netflix verrät weitere spannende Details zu seiner Gaming-Offensive. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Tina Dreimann von Better Ventures. Und wir haben drei richtig coole Themen besprochen, finde ich. Drei sehr unterschiedliche Themen. Dazu kommen wir dann gleich nach den Nachrichten und dann noch der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir haben ja hier im Podcast das ganze Thema Naturkatastrophe und Hochwasser relativ wenig bis gar nicht behandelt, aus, einfach aus gutem Grund, weil es wirklich schwierig ist, das überhaupt in Worte zu fassen. Aber wir haben jetzt zwei Gäste, die sich dazu äußern. Zum einen ist Boris Wassmut der Co-Founder der Leaders for Climate Action äh, bei uns. Treue Hörer des Podcasts kennen ihn schon, weil er ja schon mehrfach hier zu Gast war. Und die Leaders for Climate Action sind natürlich jemand, der zumindest aus Startup-Sicht ein gewisses Sprachrohr darstellen kann. Wir haben darüber gesprochen, welche Chancen in dem ganzen Segment liegen, was Startups jetzt tun könnten. Natürlich auch über die Hintergründe, über die Ursachen. Und Boris ist natürlich sehr, sehr tief drin im ganzen Thema. Von daher ein sehr spannendes und auch vielleicht ein bisschen aufwühlendes Gespräch. Und dann habe ich spontan gesprochen mit Christian Busch. Er ist der Managing Director beim German Accelerator in den USA. Und äh, ja, wir haben wir haben deswegen gesprochen spontan, weil es einen Aufruf gab zu einem Webinar, das Christian veranstaltet hat, wo es um die Chancen von Climate-Tech-Startups ging. Und da habe ich gedacht, na, das passt jetzt eigentlich wunderbar. Ähm, Christian ist schon länger in dem Bereich aktiv und er hat natürlich auch einen relativ globalen Blick, weil der German Accelerator ja zum einen natürlich, wie der Name schon sagt, aus Deutschland kommt. Dadurch hat er eben einen Blick auf die deutsche Szene und er kennt sich ja hier auch sehr, sehr gut aus. Hat natürlich den amerikanischen Markt im Blick und dann ist der German Accelerator ja auch in Asien unterwegs. Und aus diesem Grund haben wir eben über das Thema Climate Tech gesprochen. Zwei sehr spannende Gespräche, äh, finde ich. Das soll aber nicht irgendwie ignorieren, dass wir wirklich den Betroffenen vor Ort äh, unser tiefes Mitleid aussprechen möchten. Die Bilder, die da jeden Tag ge gezeigt werden, fordern natürlich höchste Solidarität und äh, auch Mitgefühl und von Herzen wirklich alles Gute und äh, dass auf jeden Fall ausreichend Hilfe schnell genug kommt. Die Startup-Szene kann da einen großen Beitrag leisten, das wie gesagt in der Nachmittagsfolge ich will nicht zu sehr vorgreifen, hört euch das nachher mal an. Und äh, ja, jetzt kommen wie gesagt die Nachricht mit Frank Philipp, danach dann Tina Dreimann und jetzt kommen noch ganz kurz vorher die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
2: Diese Folge wird präsentiert von PULT. Corona langsam vorbei und hybrides Arbeiten steht an. PULT hilft Startups und Scale-Ups mit einer flexiblen Lösung, ihren hybriden Arbeitsplatz zu koordinieren. Vergesst Excel-Listen und komplizierte Raumpläne. Mit einem Klick kollaborativ den Arbeitsplatz buchen und das ganz einfach aus Slack oder MS Teams. Bucht eine unverbindliche Demo auf pult.so. Alle Startup-Insider können PULT die ersten drei Monate kostenlos nutzen.
0: Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten.
3: Where is the Why 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 is there no huh? Starlink stellt kostenfreies Satelliteninternet für Katastrophengebiet zur Verfügung. Im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz sollen die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei auf das Satelliteninternet von Starlink zugreifen können. Hierfür werden insgesamt 35 Satellitenschüsseln von Starlink aufgestellt. Nach den verheerenden Überschwemmungen gibt es vielerorts noch keinen Internet- und Mobilfunkempfang. Bereits zwölfte Empfangsgeräte wurden bisher installiert, die schon Teile des Katastrophengebiets mit schnellem und kostenlosem Internet versorgen. Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion von Rheinland-Pfalz beteilte, können sich Betroffene dort einwählen und den Gratis-Internetzugang nutzen. Auch der Wiederaufbau der Mobilfunkversorgung soll laut der Landesregierung von Rheinland-Pfalz möglichst schnell vonstatten gehen. So konnten laut Alexander Schweizer, Digitalisierungsminister von Rheinland-Pfalz, bereits mehr als 70 Prozent der weit über 500 ausgefallenen Mobilfunkstationen wieder in Betrieb genommen werden. Mobiles Datenvolumen in Deutschland überdurchschnittlich teuer Laut des Verbraucherzentrale Bundesverbandes ist das mobile Datenvolumen in Deutschland im Vergleich mit anderen europäischen Ländern überdurchschnittlich teuer. Demzufolge liegt der Preis für 1 Gigabyte mobiles Datenvolumen im Jahr 2019 in Deutschland bei 3,35 Euro, während die Nutzer in Polen nur 83 Cent zahlen. Deutschland liege laut den Verbraucherschützern bei diesen Preisen für mobiles Datenvolumen kontinuierlich entweder auf Platz 1 oder Platz 2 der teuersten Länder in Europa, gefolgt von Spanien. Insgesamt sind aber die deutschen Preise für 1 Gigabyte mobiles Datenvolumen zwischen 2016 und 2019 um die Hälfte gesunken.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen.
3: SAP mit weniger Einbußen als befürchtet. Europas größter Softwarehersteller SAP hebt nach einem unerwartet robusten zweiten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr leicht an. Im zweiten Quartal lag der Gesamtumsatz mit 6,7 Milliarden Euro nun ein Prozent unter dem Vorjahreswert. Das bereinigte operative Ergebnis hat mit einem Rückgang um 2% auf 1,92 Milliarden Euro etwas besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Ohne Wechselkurseinwirkung hätten Umsatz und operatives Ergebnis sogar um 3% zugelegt. Insgesamt verdiente SAP 1,45 Milliarden Euro und damit fast zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Maßgeblichen Anteil hatten daran erneut die Beteiligungen von SAP an Startups über das Risikokapitalvehikel Sapphire Ventures, das laut Finanzchef Luka Mucic allein im zweiten Quartal 900 Millionen Euro zum Finanzergebnis beitrug. Russischer Kryptoverband lockt Chinas Miner Viele der sogenannten Krypto-Miner kehren China aufgrund der Entwicklungen der letzten Wochen den Rücken zu. Die russische Regierung wittert darin eine Chance und hat die Russian Association of Crypto Economics, Artificial Intelligence and Blockchain, kurz RACIB oder RACIP, gestartet. Eine Initiative, um Kryptominer nach Russland zu locken. In ihrer Ankündigung werden eine Reihe an Vorteilen aufgezählt, unter anderem der große Stromüberschuss in der russischen Föderation sowie das kalte Klima in vielen russischen Regionen. Um das Projekt zu fördern und umzusetzen, arbeitet RACEP eng mit russischen Regierungsbehörden und staatlichen Unternehmen zusammen. Es existierten auch Kooperationen mit einigen ausländischen Partnern, unter anderem mit einem Konsortium aus einigen der größten Kryptomining-Unternehmen in China. Die Unternehmen dieses Konsortiums würden laut Ankündigung mehr als 25% der globalen Hashrate der wichtigsten Kryptowährungen kontrollieren. Nasdaq startet Joint Venture für Pre-IPO-Handelsplattformen. Um der hohen Nachfrage nach Anteilen von noch nicht börsennotierten Firmen zu begegnen, hat die US-Börse Nasdaq ihren Handelsplatz Nasdaq Private Market in Joint Venture mit mehreren US-Großbanken eingebracht. Hier sollen künftig Anteile von Unternehmen gehandelt werden können, die noch nicht börsennotiert sind. Zwar wurde die Plattform bereits 2014 gestartet, soll aber durch das Joint Venture die Möglichkeiten im Sekundärmarkt für nicht börsennotierte Unternehmen beschleunigen, so Nasdaq-Präsident Nelson Griggs in einer Pressemitteilung. Dadurch sollen innovative Startups die Möglichkeit erhalten, auch vor einem Börsengang Anteile am Unternehmen zu handeln. Einem Bericht der Financial Times zufolge hat die Nasdaq über ihren Private-Market-Handelsplatz im ersten Halbjahr 2021 insgesamt 57 Transaktionen von nicht börsennotierten Unternehmen mit einem Transaktionsvolumen von insgesamt 4,6 Milliarden US-Dollar abgewickelt. An dem gemeinsamen Handelsplatz sind unter anderem City, Goldman Sachs, Morgan Stanley und die Silicon Valley Bank beteiligt.
1: Manual What do you think you're doing? I'm driving. By
3: hand? Do you see me on the phone? You can't be serious. Not at these speeds.
2: John, please just send a backup.
0: Try to listen, detective. That robot is not going to harm us. Now, there must have been unknown factors, but somehow acting as it did kept us out of harm's way. A robot simply cannot endanger a human being. Alert.
3: Teslas Full-Self-Driving-Beta in der Kritik Die soeben veröffentlichte Beta-Version V9 von Teslas Assistenzpakets Full-Self-Driving sorgt nicht nur für Begeisterung. Insbesondere Verbraucherschützer zeigen sich schockiert, aber auch Endkunden beschweren sich über die hohen Preise. Andere kritisieren wiederum die Leistungsfähigkeit des Systems und konstatieren, die beta fahre fast wie ein Betrunkener, der Mühe habe, sich zwischen den Fahrbahnbegrenzungen zu halten. Daher sei auch das von Tesla-CEO Elon Musk seit Jahren angekündigte vollautonome Fahrsystem zumindest mit dieser Version noch nicht erreicht. Zoom will stärker zur Plattform werden nicht wenige Marktbeobachter gehen davon aus, dass der derzeit populäre Videokonferenzdienst Zoom möglicherweise nach der Corona-Pandemie an Attraktivität verlieren könnte. Um dieser Gefahr vorzubeugen, hat Zoom nicht nur gerade das Cloud-Contact-Center in einer Aktientransaktion für rund 14,7 Milliarden US-Dollar übernommen. Man versucht auch, die Relevanz der eigenen Services durch die vertiefende Integration anderer Apps zu steigern. Aus diesem Grund hat Zoom die Plattform Zoom-Apps gestartet, bei der zum Start rund 50 Anwendungen angeboten werden, unter anderem Slack oder die Online-Speicherdienste Box und Dropbox. Während die Liste der Partner konstant erweitert werden soll, hat Zoom außerdem eine Plattform für Online-Events vorgestellt, auf der auch kostenpflichtige Veranstaltungen organisiert werden können.
2: Welcome to Caesars. Hallo. Checking in. Ja, yeah. wir haben Reservation unter Dr. Price. Okay, lass mich das für dich you.
3: Revolut steigt ans Reisebusiness ein und vermittelt jetzt Hotelzimmer. In einer Mega-Finanzierungsrunde erhielt die Neobank Revolut erst vergangene Woche 675 Millionen Euro auf Basis einer Bewertung von rund 28 Milliarden Euro. Nachdem das Angebot der Bank in den vergangenen Monaten bereits um Auslandskrankenversicherungen, Geräteversicherungen, Kryptoassets und Edelmetalle ausgeweitet wurde, folgt nun ein weiterer Schritt des Masterplans, der an die Strategie asiatischer Super-Apps wie WeChat erinnert. Revolut hat angekündigt, ins Reisebusiness einsteigen zu wollen. Über die eigene Banking-App können Nutzer ab Mittwoch Hotelzimmer buchen. Flüge, Mietautos sowie andere Reiseangebote sollen folgen. Der Service ist zunächst in Großbritannien verfügbar. Europa und die USA sollen folgen. Wir wollen, dass unsere globale Super-App unseren Kunden einen zehnmal besseren Wert und einen zehnmal besseren Service und Sicherheit bietet, als sie irgendwo anders erreichen können. So der Revolut-CEO und Mitgründer Nikolai Storansky zu den neuen Plänen. Netflix-Chef verrät spannende Details zur Gaming-Offensive. Der Streaming-Anbieter Netflix hat seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Dabei hat das Unternehmen seine Anleger enttäuscht, dass im zweiten Quartal so wenige neue Nutzer gewonnen werden konnten wie noch nie zuvor in einem Vierteljahr. Die weltweite Anzahl der Abonnenten nahm lediglich um 1,5 Millionen auf insgesamt 209 Millionen zu. Angesichts verschärfter Konkurrenz will man nun in neue Märkte expandieren. Hierzu zählt vor allem der Games-Bereich. Einem Bericht der ehemaligen Spieleautorin Julia Alexander zufolge haben CEO Reed Hastings und Projektleiter Greg Peters in einem Investoren-Call angekündigt, Spiele über die Streaming-Plattform von Netflix ohne zusätzlichen Aufpreis verfügbar zu machen. In einem Statement gab Netflix bekannt, wir befinden uns auch in der Anfangsphase einer weiteren Expansion in den Spielebereich, aufbauend auf unseren früheren Bemühungen um Interaktivität, zum Beispiel Black Mirror Bandersnatch und unseren Stranger Things Spielen. Wir sehen Spiele als eine neue, weitere Inhaltskategorie für uns, ähnlich wie unsere Expansion in Originalfilme, Animationen und Dokumentationen.
0: Startup Insider Daily Kurznachrichten
3: Nach der Talfahrt der letzten Wochen haben die Kurse der meisten Kryptowährungen in den letzten 24 Stunden wieder deutlich zugelegt. So legte der Bitcoin um über 5% zu, Ethereum um knapp 8% und der Polkadot verzeichnete gar ein Plus von fast 14%. Die auf Initiative von Mercedes-Benz gegründete Innovationsplattform Startup Autobahn feiert ihren fünften Geburtstag. Zum Jubiläum findet in Stuttgart vom 21. bis 23. Juli der sogenannte Expo D in seiner zehnten Auflage statt. Hier präsentieren erneut Startups aus aller Welt ihre Konzepte und Technologien vor mehr als 30 Partnern aus verschiedenen Industriezweigen, der Automobil- und Automobilzuliefererindustrie. Wir gratulieren! Früher als angekündigt ist der tschechische Lebensmittellieferdienst Rolik gestern unter dem Namen Knusper in München gestartet. Der Flaschenpost-Konkurrent bietet zum Start zunächst 8.000 Produkte an. Eine Expansion in weitere Standorte wie Frankfurt, Stuttgart, Hamburg und Köln ist bereits angekündigt. Infolge einer Anzeige von zwei Journalisten und der Verlagsgesellschaft der Online-Plattform Mediapart hat die Staatsanwaltschaft in Paris ihre Untersuchungen begonnen, um die betrügerische Gewinnung und Weitergabe von Daten durch die Überwachungssoftware Pegasus des israelischen Herstellers NSO zu ermitteln. Laut Medienberichten wurden mit der Überwachungssoftware insgesamt 37 Oppositionelle, Reporter, Menschenrechtler, deren Familienangehörigen sowie Geschäftsleute ausgespäht. Und laut einem Bericht des Online-Portals der italienischen Tageszeitung Corriere della Sierra hat das weltberühmte Museum Uffizien in Florenz die Erotikseite Pornhub des Netzwerks MindGeek verwarnt. Dort sind berühmte Kunstwerke aus den Sammlungen der Offizien, wie Sandro Botticellis Die Geburt der Venus, Caravaggios Bacchus und Jacopo Ligossis Fortuna inklusive Audioguide abrufbar. Durch die kommerzielle Nutzung verstoße Pornhub laut Experten gegen das italienische Kulturerbegesetz. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 22. Juli 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Tina Dreimann von Better Ventures Präsentiert von
2: Beiten Burkhardt euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Also Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Tina, ich freue mich total, dass wir jetzt irgendwie wieder sprechen. Ich habe die Themen, ich kenne sie ja schon, aber ich freue mich total drauf. Erstmal herzlich willkommen.
4: Hallo Jan, ich freue mich auch. Mit eine gute Runde. Und äh, ja,
1: also vielleicht bevor wir einsteigen, mal ganz kurz vor dem, weil wir haben heute Nachmittag in der Nachmittagsfolge haben wir Boris Wasmut von den Leaders for Climate mhm. Action zu Gast. Und ich habe auch mit dem Christian Busch vom German Accelerator gesprochen, die äh, ja gerade auch einen Climate Tech Batch gerade starten. Vielleicht, mal, weißt du, vor dem Hintergrund der Hochwasserkatastrophe, die da gerade passiert, dein Blick da drauf. Ich glaube, die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, werden immer dringender. Ne?
4: Das sehe ich ganz genauso. Es ist äh, traurig, das zu sehen. Wir wohnen selber zwischen zwei Flüssen. Also mein größtes Beileid an alle, die da voll in der Krise stecken. Und danke an alle Helfer und Spender. Um, wer jetzt noch behauptet, Klimawandel äh, ist alles Fake News, ähm, den bitte ich einfach, sich einzulesen. Es gibt tolle Quellen äh, von NASA Climate Data, die sehr grafisch dargestellt sind. Das Intergovernmental Panel for Climate Change äh, macht fantastische Forecasts, die leider jetzt gerade alle schon eintreffen. Und äh, umso... Wichtiger ist, dass es Investoren gibt, die Verantwortung übernehmen und sich bewusst machen, in welche wichtigen Themen wir unser Geld reinstecken.
1: Ja, und ich habe im Zusammenhang mit dem Christian Busch in der Vorbereitung, habe ich mir jetzt angeguckt, also weltweit letztes Jahr 17 Milliarden Dollar in Climate Tech Startups investiert. Ja. Mhm. Also das ist, das ist eine beachtliche Zahl. Zeitgleich hat aber auch die, haben die Investments stagniert. Also in den letzten drei Jahren immer ungefähr der, der gleiche Betrag. Das heißt, eigentlich müsste ja da ein Umdenken jetzt passieren und man müsste jetzt eigentlich da noch mehr dieser Fonds wie auch euch, ne? Wie auch euren dann irgendwie äh, was nicht ja unterstützen?
4: Tatsächlich. Deshalb haben wir uns entschieden, in die frühe Phase zu gehen, weil natürlich muss es erstmal Startups geben, in die man investieren kann. Also sprich alle Gründer da draußen, die gerade darüber nachdenken, was sie machen, guckt euch das Segment an, ruft uns an. Wir haben viele breite Felder, wo man tolle Geschäftsmodelle, die auch skalieren können, bauen können. Und dann reden wir einfach, was sich da machen lässt. Ich bin überzeugt, dass gemeinsam und insbesondere mit dem Drive von Unternehmern wir das Ding wuppen können gemeinsam. Also es ist jetzt wirklich kurz vor knapp, aber schon, also wir sehen heute auch wieder ein Startup, es äh, wurde schon 2012 gegründet, äh, das an, sich dem Thema widmet und eine Lösung ist und da gibt es ganz viel, lasst uns das anpacken und jeder Einzelne kann Verantwortung übernehmen, zu Hause auch in seinem Umkreis.
1: Ja, total. Ich will jetzt auch dem Gespräch mit dem Boris Wasmut nicht vorweggreifen, aber mhm. vielleicht auch als Teaser da drauf. Der sagt natürlich auch zu Recht, also so tragisch das gerade ist, da liegt auch eine riesengroße Chance gerade für Startups. Ne? Also es müssten jetzt eigentlich auch viel mehr Leute vielleicht noch sich aufgerufen fühlen, zu gründen in dem Bereich und irgendwas zu tun, was irgendwie so den Planeten ja ins nächste Jahrhundert auch noch überführen kann. Ne? Also von daher.
4: Ganz genau so ist es, stimme ich dir voll zu. Und wir sehen das sogar schon ne? in den letzten ein, zwei Jahren Auch erfahrene Gründer, die jetzt zum zweiten, dritten, vierten Mal gründen widmen sich den wichtigen äh, und großen Problemen unserer Welt. Und da bin ich sehr dankbar für.
1: Und aber jetzt die Themen, die wir heute besprechen, sind trotzdem so ein bisschen links und rechts davon. Ich glaube, so ein bisschen hätten die auch zu euch gepasst. Ne? Aber jetzt ist jetzt kein Kernthema Nachhaltigkeit, glaube ich. Ne?
4: Absolut. Also gerade weil wir in der frühen, frühen Phase sind, machen wir Impact Investing breit. Also Gesellschaft ist uns genauso wichtig äh, wie, wie der Planet und das Klima. Ähm, deswegen habe ich dir heute auch Thema aus dem Mental Health Bereich nochmal mitgebracht ähm, und auch... Spannende, ein spannendes Frauenthema mal.
1: Fangen wir mit dem Mental Health Bereich an. Ich glaube, der ist ja gerade in der Corona-Phase hat er jetzt, glaube ich, nochmal total an, an uh, Wichtigkeit gewonnen. ne?
4: Hier gibt es einen enormen Aufwind. Auch in Deutschland sind gerade im letzten Jahr viele äh, Unternehmen gegründet worden in dem Bereich. Heute sprechen wir aber von Oliva, die entstanden sind in Barcelona und interessanterweise ihr Headquarter jetzt in den UK haben. Ähm, Website ist auch alles schon auf Englisch. Ich gehe davon aus, dass sie so natürlich auch mehr Kunden adressieren können.
1: Sie haben eine Runde, eine Pre-Seed-Runde, also eine relativ frühe Runde eigentlich in eurer, ich weiß nicht, ob es eure Dimension ist, aber zumindest eure Phase, ne?
4: Was genau. Also wir wären wahrscheinlich äh, eine Runde vorher dran gewesen, wobei auch hier äh, starke Angels dabei sind. Also ähm, eins davor wären wir eingestiegen, würde ich sagen. Ähm, diesmal 2,2 Millionen Pre-Seed geraced. Ähm, Im Lead ist Moonfire Ventures, äh, neuer Seed-Stage-VC-Fund äh, von ehemaligen äh, Atomico-Co-Founder wohl. Und Angels, ganz tolle Runde zusammenbekommen. Äh, Tech-Executives von Amazon, von Booking.com, Pipeform, Travel Perk, und and More, also wirklich eine, eine starke Runde, wo ich mir vorstellen kann, dass da dann auch gleich Kunden äh, in äh, diesen Business Angels zu sehen sind, ähm, weil es handelt sich hier um ein B2B-Mental-Health-Startup, das bewusst Firmenkunden adressiert.
1: Mhm. Ja, Moonfire Ventures kannte ich gar nicht. Die sind mir zum ersten Mal heute untergekommen. Ich habe auch gerade mhm. mal geguckt bei Crunchbase, aber die haben auch erst vier Investments gemacht, weil ne, Atomico-Mitgründer, das klingt erstmal so, als könnte das was Größeres sein, aber die sind noch ziemlich, ziemlich am Anfang, glaube ich. Mhm. Vielleicht zu dem Startup mal, äh, die machen, das ist also quasi, äh, keine voraufgezeichneten Videos, sondern richtige Fachleute, ne, die, die da vermittelt werden, glaube ich. Ne?
4: Die vermitteln Online-Fachleute. Und ähm, die zwei Gründer, Javier Suarez und Sankar Sahin, ähm, die haben, also die Letztere war sogar bei Hotjar und Typeform, vorher im marketing sehr gut. Das heißt, sie haben eine Salesperson, eine starke an Bord, haben sich jetzt eine Frau ins, ins Board geholt, nämlich einen Chief Clinical Officer. Und die hat schon eine jahrelange Erfahrung im Digital Cognitive Behavioral Therapy. Und das ist wichtig, weil natürlich gerade wenn jetzt so viele junge Startups hier reinpreschen in das Segment, die, die Qualität gerade in der Behandlung muss gesichert sein. Und ähm, auch aus Insiderwissen jetzt von unseren deutschen Startups äh, habe ich gehört, dass tatsächlich diese One-on-one-Sessions die wichtigsten sind und auch das ist, was am meisten von den Mitarbeitern angenommen werden wird. Also im Vergleich zu äh, Trainings oder irgendwelchen... Ähm, leider leichter skalierbaren Tech-Lösungen, Interaktionen ist dann äh, die Person doch noch die stärkste in der Betreuung.
1: Das hast du jetzt gerade im Prinzip meine nächste Frage vorweggenommen. Das ist leider dadurch eben ein Thema, was nicht so schnell skalieren kann. Wobei man ja zeitgleich jetzt auch gerade gesehen hat bei GoStudent zum Beispiel. Das ist ja auch das gleiche Modell, nur halt eben nicht in der, in der Mental Health, sondern eben im Nachhilfebereich. Die skalieren ja auch wie verrückt. Ne? Das heißt, vielleicht kommt man irgendwann an über so einen Tipping-Point auch. Ne?
4: Also man sollte auch nicht unterschätzen, wie, wie leicht der Zugang dann auch sein kann. Es gibt bestimmte Mental Health-Themen, ähm, like meine zum Beispiel, die dann auch schon aus dem Studium heraus äh, sich Mentoren holen für, für zum Beispiel Gruppentherapien. Und äh, Inuka aus den Niederlanden bildet selber die eigenen Coaches aus mit einem ganz besonderen Ansatz, äh, so, so Grandma Therapy äh, nennen sie das. Also es ist wirklich. Und im Moment auch definitiv ein Trend und gefragt.
1: Ja, du hast gesagt, ihr habt da schon auch ein paar Themen in dem Bereich gesehen, ne? aber das wäre auch was für euch gewesen.
4: Wäre auch was für uns gewesen, genau. Äh, wobei wir auch noch ein bisschen zögerlich sind im Sinne von äh, Skalierbarkeit und, und wer macht wirklich das Rennen. Also, es ist jetzt kein Markt äh, mit Winner takes it all. Das heißt, hier wird äh, Platz für mehrere Player geben. Ich sehe aber gerade als Kulturwirtin Herausforderungen in Deutschland, ähm, nämlich. Wir haben ja das Mental Health-Thema, ist immer noch ein rotes Tuch, also trotz Corona. Und die Frage ist, wie offen ist man da gegenüber dem Arbeitgeber? Und wir sehen jetzt schon ganz starke äh, Direct-Consumer-Lösungen, die früher angreifen. Ne? Self-API, Mindance. Self-API geht jetzt sogar auch noch in Business rein. Also. Deswegen ist wirklich die Frage, wie hoch ist dann wirklich die Nutzung vom Mitarbeiter, auch wenn es von dem von dem Arbeitgeber gestellt wird. Also wir haben dann noch zu viele Fragezeichen gesehen und äh, aktuell ja schon Haifischbecken. Oft, wenn man merkt, äh, da investieren gerade alle rein, ist man eh schon zu spät dran.
1: Ja, das ist natürlich das Gemeine auch im Pre-Seed- oder Seed-Bereich, ne? dass man halt wirklich sehr, sehr viel äh, irgendwie, also es fehlen einfach die Daten, es fehlt die Datengrundlage. Ne? Man muss sehr viel so auf seinen Bauch hören dabei. Ja?
4: Man muss viel auf den Bauch hören, wobei wir tatsächlich mit Better Ventures immer Attraction sehen wollen. Und wenn es durch fake door tests ist, erste Kundendaten, Retention, Adoption. Also wir haben selber unsere Geschäfte sehr lean hochgezogen, haben es auch mal anders gemacht und das war ein Fehler, kann ich ein Lied von singen. Deswegen fordern wir sehr früh ähm, Kundendaten von unseren Startups im Investmentbereich. Freeletics hat ja auch ein PDF an die Kunden verkauft.
1: Ja, also du, ich kenne das auch aus der Vergangenheit. Man kann viele Sachen da. Ich glaube, daher kommt auch dieses Fake it till you make it. Ähm, genau. Das wird manchmal so ein bisschen missinterpretiert, aber ich glaube, das ist genau für diese Lean oder zumindest die Anfangstage ist das total wertvoll. Ne?
4: Qualität muss stimmen, aber man muss nicht immer gleich alles bauen. Und äh, schon mal eine Million versenken, um eine App zu kreieren, die dann niemand nutzt. That's not uh, sustainable.
1: Da gehen wir mal zum nächsten Thema. Wir gehen nach Berlin und wir hatten uns gerade im Vorfeld schon unterhalten. Also ich kenne die Gründerin, ich glaube Shen Yu Kshu heißt sie, aber ich bin nicht ganz sicher, weil es wirklich, äh, ich, ich kenne sie nur unter Qiu und ähm, wahrscheinlich ist das auch nicht mehr ganz richtig, weil wir uns seit vier, fünf Jahren nicht gesehen haben. Ich kenne sie noch aus mhm. ihrem alten Startup von Eating with the Chefs, das sie damals mit dem Clemens Riedel zusammen mhm. aufgebaut hat. Und jetzt übergebe ich an dich.
4: Dankeschön und ich entschuldige mich in dem Sinne bei allen Gründern und Gründerinnen, wenn wir die Namen falsch aussprechen. Ich versuche das vorher immer rauszufinden, aber manchmal ist es dann aufgrund der Internationalität doch etwas schwierig. Genau. Ähm, ich bewundere aber diese tolle Frau, äh, eine Lady aus Berlin. Das äh, Unternehmen wurde 2012 gegründet. Es geht um Her One, ursprünglich aber entstanden in einem ähm, Company-Builder Rheingau-Founders in. UNO. Der Name hieß ursprünglich ONU Labs.
1: Genau, ich glaube, die hatten, die hatten damals markenrechtliche Probleme. Ich glaube, das war dann, da, mhm. da lief das auf einen Gerichtsprozess hinaus und deswegen haben, mussten, ja nee, ich, Genau, ich glaube, dann haben sie einen Rückzieher gemacht und haben das eben in Hör One, was ich übrigens auch einen ganz guten Namen finde eigentlich, aber ich bin nicht die Zielgruppe. Na, da muss man vielleicht jetzt auch nochmal äh, kurz ja, das, erklären, Das bin dann geht. ich. Ja, genau. genau, wollte ich
4: gerade sagen. ich äh, Offenbar mal an alle männlichen Zuhörer, worum es hier überhaupt geht. Ähm, One ist eine E-Commerce-Plattform äh, für rein natürliche Nahrungsergänzungsmittel, speziell für Frauen. Und wir Frauen haben ja besondere Themen. Äh, die brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Äh, wo man durchaus äh, Hormonschwankungen äh, oder auch... Äh, fehlende, sagen wir mal, irgendwelche Produkte hat im Körper. Und es ist gut, wenn man die durch natürliche Mittel vielleicht auch wieder anreichen kann. Dann sind wir alle besser zu, zu haben und glücklicher hoffentlich.
1: Ja, und äh, ich sage jetzt einmal Schuh. Ne? Sie ist wirklich schon lange hier in der Szene unterwegs. Und sie also, ist für mich auch ein Vorbild, was Resilienz angeht, weil sie sich wirklich durchgeboxt hat. Weil auch das Unternehmen ist, glaube ich, 2017 jetzt schon gegründet worden. und sie, Also, Jetzt kommt die erste richtige große Finanzierungsrunde. Ich glaube, davor war ja irgendwie, du gerade sagst, du hast so im, im Anfangs-, Anfangstagen dabei, ne?
4: Genau, also jetzt äh, raise sie 4,5 Millionen. Ich habe aber auch gesehen, es gab schon vorherige Investments in Höhe ähm, von 4,5 Millionen. Ach, tatsächlich? Ach, also okay. sie ist jetzt in der Series A. Das heißt, ähm, die scheinen gut Fahrt aufgenommen zu haben. Ich bewundere sie aber insbesondere dafür, ähm, dass auch ich sag mal die fails oder die die Misserfolge ganz offen sichtbar sind, weil genau das ist Unternehmertum ne? also wir Gründen und Gründen und es gibt leider auch immer wieder mal Themen, die sich toll anhören, aber dann nicht den die richtige Zeit oder den Kundennerv treffen. Und deswegen finde ich es fantastisch, dass sie jetzt ihren Sweet Spot da gefunden hat und ein tolles Produkt für uns Frauen an den Markt bringt.
1: Ja, und sie ist wirklich schon lange in der Szene unterwegs, war davor, glaube mhm. ich, bei, bei, ich weiß nicht, Delivery Hero oder sowas. Und dann eben dieses E-Team mit Chefs mit Clemens Riedel zusammen, der ja von StudiVZ mhm. äh, damals der Geschäftsführer war. Also kennt dich wirklich oh, aus. Ich auch noch. Ja, 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 die haben jetzt gerade endgültig die, die Segel gestrichen. Die heißen jetzt Game, GamesVZ, glaube ich. ne. Mhm. Äh, ja, genau. Ja, ähm, aber also du siehst...
4: Daran merkt man, man wird alt. Äh, äh, äh,
1: ja, aber das sind ja wirklich so diese lebenden Toten auch, muss man sagen, die die uns schon so lange begleiten. Ähm, du, du siehst aber in diesem, in diesem Thema auch ein gewisses Potenzial, ja?
4: Ich sehe enormes Potenzial. Ähm, du weißt, wie viele Gründerinnen das im Markt gibt, nicht viele und natürlich lösen Gründer oftmals ihre eigenen Probleme und deswegen gibt es im Bereich Frauen und Frauenprodukte, Female Health, ein enormes Spielfeld, wo noch ganz viel zu tun ist, wie jetzt zum Beispiel durch Nahrungsergänzungsmittel und sie adressieren da wirklich auch jede Lebensphase der Frau, Ja, ich bin jetzt schon durch ein paar durchlaufen, aber mir ist das eine fiese Ding, das da noch kommt, nicht die Midlife-Crisis, <lacht> sondern äh, die Wechseljahre. Ja, also, ich ich
1: wollte mich jetzt aber nicht beteiligen. Das so.
4: <lacht> <lacht> Männer haben ja auch ihre P Produktchen ähm, und äh, spezifischen Webpages, deswegen ist es gut, äh, wenn, wenn hier mehr und mehr Gründerinnen auf den Markt kommen. Am besten in Mix teams das mag ich am liebsten, die unsere Probleme lösen.
1: Und es ist auch, glaube ich, wichtig, auch da sind wir, das ist vielleicht die Brücke zum Thema davor noch, ähm, dass solche Themen auch immer enttabiodisiert werden. Ne? Dass, wir, dass wir wirklich darüber sprechen und äh, äh, nicht, nicht irgendwie im stillen Kämmerlein vor uns hingefrustet sind, weil irgendwie plötzlich sich Dinge verändern und man nicht weiß, mit wem man sprechen soll. Also ich glaube... Das wird, also dadurch wird das ja, wenn man sich auch die Webseite hier anguckt, das ist alles so ein bisschen Lifestyliger, finde ich. Und das, das tut der Sache, glaube ich, auch gut. Ne?
4: Sie, Sie sind da natürlich auch nicht der, der einzige Player im Markt. Es gibt noch MyLilly, ähm, speziell für Frauen, in 2018 gegründet. Aber auch hier wird es sicherlich mehr Anbieter geben. Und jetzt, wo ich es weiß, kann ich ja mal ausprobieren und berichten.
1: So, und dann haben wir noch ein drittes Thema. Das ist irgendwie ganz abgefahren, finde ich. Ja, das musst du mir, glaube ich, erklären. Da bin ich eher am Staunen. Ich ja.
4: empfehle den YouTube-Video. Ja, ja, ja. Der Gründer kann es selber erklären. Wir sprechen heute von Nature's Find. Die wurden schon 2012 in Chicago gegründet. Und wie wir alle wissen, sind pflanzenbasierte Proteine eine wichtige Lösung im Klimawandel, weil wir Menschen brauchen Proteine für die Ernährung, unser Bevölkerungswachstum steigt weiterhin, wir haben weniger Platz und ähm, deswegen sind tierische Produkte auch mit der Energie, die sie brauchen, nicht das Beste für uns und das Klima. Und genau das macht Nature's Find, aber auf eine ganz besondere Weise, nämlich äh, haben die ein Protein entdeckt schon 2009, also es ist wirklich ein, so ein Early Mover, bei einer NASA finanzierten Studie, so wie ich das verstanden habe, in einem Vulkan, also ein ganz bestimmter Fungus, also ein, eine Art von Pilz. Ähm, kreiert oder stößt ein Protein ab, das man äh, jetzt auch schon verarbeitet hat in äh, Frühstücksfleischpflänzchen, das isst man in den USA, ne? also Breakfast Patties und auch ähm, einem, wie nennt man dieses Ding, äh, Philadelphia Cream Cheese auf mhm, Deutsch. Frischkäse, ne? Frischkäse, ja, genau, ja, ja. also ein Frischkäse verarbeitet Aha. und auf den Markt gebracht.
1: Also es ist wirklich total spannend und ich habe mir den Investorenkreis angeguckt. Also nicht nur, dass da jetzt die Softbank eingestiegen ist, wir müssen über die Runde nochmal so ein bisschen sprechen, aber da ist ganz, ganz früh Danone eingestiegen.
4: Oh, das hatte ich noch gar nicht gesehen, aber es ist eine lange Liste an Investoren und wir sind auch schon in der Series C jetzt. Ähm, Sie raising oder haben jetzt geschlossen eine Runde von 350 Millionen. Dabei sind Softbanks Vision Fund, über den haben wir jetzt auch schon öfters gesprochen, bei ähm, zukunftsträchtigen Themen Blackstone, Strategic Partners, Baljasni, Asset Management, Hillhouse Investment, IDBI, SK, Hongku und weitere existierende Investoren. Ganz spannend finde ich auch, dass ähm, schon in der vorherigen Runde Bill Gates, Jeff Bezos und Al Gore dabei waren.
1: Ach auch, ja, guck mal. Mhm. Ja, das hatte und ich noch nicht gesehen, ja. Ich bin bei Danone, finde ich das so spannend, weil also ich, ich bin ja wirklich, was diese ganzen FMCG-Marken angeht, da bin ich immer echt so ein Hater, da gehen bei mir die Nackenhaare hoch und denk, mhm. boah Nestle und sowas, eure Unilever, eure oh, Zeit oh. ist eigentlich äh, abgelaufen. Und äh, ne, Aber zeitgleich, man sieht es auch im Energiebereich mit, äh, ich weiß nicht, Shell und Total mhm. und sowas. Man muss denen dann vielleicht auch zumindest die Chance geben, sich neu zu erfinden. Ja und, äh, Weil da ist ja eine riesengroße... Wenn du so
4: willst, sich was ändern. Ja genau, da ist
1: eine Riesenkraft dahinter. Ne, und von daher also so... So ganz äh, pauschal verurteilen will ich es ja dann doch nicht. Vielleicht ist es eine tolle Chance hier auch. Ja.
4: Genau, also wenn sich der Tanker mal dreht, dann war da volle Fahrt voraus. Aber genau. es dauert halt ein bisschen. genau
1: Und Blackstone <lacht> ist auch mit drin. Die die haben ja gerade, glaube ich, bei, äh, wie hießen sie hier, die, die, der Half-A-Drink ähm, bei Oatly, Oatly äh, auch, auch mitgemacht. Ne? Das heißt also, mhm. das geht hier vielleicht auch Richtung IPO irgendwann. Ne? Äh,
4: definitiv. Und äh, sie sind aber natürlich nicht die einzigen, man muss sich mal vorstellen, in Proteinalternativen wurden schon 2 Milliarden US-Dollar weltweit investiert über die letzten Jahre. Und es gibt jetzt schon tolle Lösungen wie Impossible Foods, die zum Beispiel mit Sojaprotein arbeiten, Beyond Meat mit Erbsenproteinen. Just San Francisco, die machen ein Eisubstitut aus Mungbohnen. Und kürzlich habe ich auch aus Frankreich eine ich weiß nicht, Labor gefunden, das jetzt Proteine aus Algen, also aus Mikroalgen kreiert.
1: Ach, spannend, ja.
4: Und es ist, ist die Zukunft. Ich glaube, das hat inzwischen schon alle alle verstanden und arbeiten mm. eifrig dran.
1: Ich finde nur, wenn wir sagen, das ist die Zukunft, ich finde es total schwierig ähm, zu antizipieren, wann das die Zukunft sein wird. Ne? Also wann wann sind solche, also wie groß werden solche Themen vielleicht in zehn Jahren sein? Weil wir, wir, das, sind, ne, das sind so alles so Gamechanger und plötzlich, die, die, die sich auch sofort erschließen, finde ich, aber es ist überhaupt nicht klar, wie schnell die
4: sich durchsetzen. Also äh, es gibt ein tolles Buch, das heißt The Future is Faster Than You Think und gefühlt haben sie sich schon durchgesetzt. Ne? Also ein guter Freund von mir arbeitet in äh in Singapur bei Next-Gen Foods. Die haben jetzt eine Riesenrunde geraced, um in den US-Markt zu gehen mit äh, pflanzenbasierten Hühnchen. Und äh, ich muss jetzt nicht sagen, dass ich ein Öko bin. Wir sind aber klimabewusst als Familie und haben selber auch schon ganz tolle Sachen ausprobiert. Probiert. Als Burger, als Chickenersatz im Curry. Also ich, ich würde mich jetzt nicht als Early Adopter bezeichnen gefühlt ist es alles schon da und wird natürlich äh, massiv wachsen über die nächsten Jahre.
1: Also ich bin hier auch, das sind, das sind Zukunftsmärkte, wo man aber wirklich auch nicht abschätzen kann, wachsen die jetzt mit 100% pro Jahr oder mit 500% mhm. irgendwann hin, also ne, so richtig Hockey-Stack-mäßig. Ne? Das Schöne, vielleicht für die Hörer, die dich jetzt schon ein bisschen kennen, das Schöne an äh, proteinbasierten Hühnern ist natürlich, die werden nicht vom Fuchs gefressen, ne? <lacht>
4: Dann züchte ich mir so kleine Proteine im Schrank. <lacht>
1: genau. Ja, du, wer weiß, um, vielleicht. Ich das werde irgendwann, mir neue
4: anschaffen, aber noch das, ist der Hühnerstall leer.
1: Ja, vielleicht sind das irgendwann alles diese Geräte, die wir noch gar nicht kennen, die dann irgendwann kommen. Ne? Tatsächlich. <lacht> so die Petrischalen für zu Hause. Ja, cool, Tina. Haben wir hierzu
4: was Wichtiges vergessen noch? Homegrown Food quasi. Kann man auch mal drüber sprechen. Haben wir hierzu was Wichtiges vergessen? Ähm, Gründer Thomas Jonas und Marc Kozubal. Ähm, der Letztere hat damals die Studie auch gemacht und dass es wohl nahrhaft und vegan als Protein ist, aus Mikroben. Das finde ich faszinierend.
1: Und äh, du hast ja schon gesagt, man kann euch auf LinkedIn erreichen. Also wenn jemand Ideen hat für euch äh, in der frühen Phase.
4: Kann uns erreichen, meldet euch bei Better Ventures, entweder bei mir oder meinen Mitgründern Christoph Behn und Cedric Duvinage. Wir machen äh, Frühphasen-Investments in ambitionierte Gründer und Gründerinnen.
1: Nee, cool, also Tina, es kann keiner sagen, es wäre hier langweilig. Es waren drei tolle Themen, finde ich sehr unterschiedlich. Ja? Hat mir großen Spaß gemacht, genau. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich mich auch.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
2: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Nochmal der eindringliche Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wie gesagt, Boris Wasmuth, der Co-Initiator von Leaders for Climate Action, dieser Bewegung von über 1000 Startups mittlerweile, die sich dem Klimaschutz verschrieben haben. Und Christian Busch, der Managing Director vom German Accelerator, beide bei uns zum Gespräch, um über das Thema Climate Tech und äh, ja, äh, Möglichkeiten, Chancen und auch äh, Notwendigkeiten im Zusammenspiel der Startup-Szene mit der Klimakatastrophe oder der Abwendung der Klimakatastrophe zu sprechen. Zwei sehr gute Gespräche, finde ich, zwei sehr wichtige Gespräche. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder und ja, bis dahin alles Gute. Ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
2: PULT, der Lösung für einfaches Hybrides Arbeiten in Startups und Scale-Ups. Bucht eine Demo unter pult.so und bekommt die ersten drei Monate kostenlos.